0: Hallo, goedemorgen allemaal, vrijdagochtend, de laatste podcast van deze week. Welkom bij de Psychiaterpraat podcast, we gaan weer beginnen. Voordat ik inhoudelijk uh, het thema ga bespreken van vandaag, uh, wil ik even de opmerking maken dat de komende twee weken uh, de meivakantie hier uh, in Arnhem is. Uh, mijn kinderen hebben vakantie van school, uh, mijn man en ik hebben ook uh, wat vakantiedagen opgenomen. We gaan niet weg, maar dat betekent dat mijn uh, weken er wat anders uitzien uh, ja, dan de gewone weken. En eerlijk gezegd weet ik zelf nog niet zo goed hoe vaak um, het mij gaat lukken om te gaan podcasten. Ik zou natuurlijk een break van twee weken kunnen inlassen, maar dat zie ik zelf eigenlijk helemaal niet zitten. Want ik vind het hartstikke leuk om te doen en uh, ik geloof er ook in dat ik echt wel ruimte heb uh, de komende twee weken om dat zo nu en dan te doen. Maar ik wil mezelf eigenlijk ook niet vastpinnen op een bepaalde frequentie of een bepaalde hoeveelheid. Dus uh, ja, even ter kennisgeving. Het zou kunnen zijn dat de komende twee weken er wat minder vaak een podcast verschijnt. Of misschien af en toe wat kortere. Uh, Dat gaan we vanzelf merken. Maar dan weten jullie alvast als je niet meteen op de eerste dag van de week weer een nieuwe aflevering ziet. Goed, dat gezegd hebbende Ga ik over naar het onderwerp van vandaag. Je zag het al in de titel. Uh, Het was vraag en antwoord, dus ik heb een vraag gekregen van iemand uh, nadat ik ook uh, gisteren in mijn podcast... maar ook op uh, sociale media een oproep had gedaan van... hé, als je met mij zou werken, wat zou je van mij willen leren of wat zou je willen horen? Want dat is voor mij namelijk hele belangrijke input, omdat ik gewoon dan nog meer waarde kan leveren in mijn podcast. Ik denk als jullie mij vragen stellen, dan kan ik gewoon nog beter uh, intunen op wat, wat jullie vragen zijn, wat jullie willen weten. Nou gelukkig was er meteen uh, reactie. En uh, de eerste vraag die ik dus daarvan vandaag ga behandelen. Is uh, iemand die mij benaderde met deze vraag. Uh, De persoon zei van ik zou het wel interessant vinden als je een podcast wil maken over overdrachtgevoelens. En dan ook die uh, gevoelens, de overdrachtgevoelens tussen een patiënt of een behandelaar. Hoe die kunnen ontstaan en hoe je daar als patiënt mee om kunt gaan. En als behandelaar, als psychiater. En... uh, dus uh, daar reageerde ik op, nog even gecheckt of ik haar vraag goed begreep. En uh, toen uh, zei ze inderdaad: van ja, ik wil graag daar wat uitleg over. En uh, weten hoe je daar van beide kanten mee om kunt gaan. En uh, zij zei ook nog: um, ja, het is ook best wel moeilijk. Uh, er is een verschil tussen uh, iets weten en iets voelen. En dat maakt het ook zo lastig om daarmee om te gaan. Nou, ik ga daar uh, mijn. Uh, Ja, mijn visie opgeven. Mijn kennis daarover met jullie delen. En uh, hopelijk hebben jullie er iets aan. Overdracht en tegenoverdracht. Misschien is dat iets waar je wel bekend mee bent. Dat kan als je zelf als cliënt misschien uh, in behandeling bent geweest. Dan zou het kunnen dat je daarmee in aanraking bent geweest. Uh, Of misschien ben je zelf wel medewerker. Dus heb je er zelf ervaring mee. Maar ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat je luistert. En dat je denkt, overdracht, tegenoverdracht. Wat bedoel je ermee? Want... uh, hij wordt hier bedoeld in de context van uh, een therapie. En um, eigenlijk is het al uh, heel lang geleden beschreven. Dat begon eigenlijk bij Freud uh, in de 19e eeuw al, uh, of nou, of begin 20e eeuw. Uh, hij sprak onder andere uh, als een van de grondleggers, zeg maar, over de werking van overdracht en te- tegenoverdracht. En uh, dat is eigenlijk het mechanisme dat je uh, op een onbewust niveau. iets overdraagt van het overdragen van oude patronen op de relatie in het hier en nu met de ander. Nou, dit is heel cryptisch, denk ik. Ik ik bouw deze zin op en ik denk, oh, dit is niet te volgen. Als je nu op dit moment contact hebt met een therapeut, dan is is de kans heel groot, of het is eigenlijk zelfs onvermijdelijk, dat jij iets in dat contact ervaart... Op een onbewust niveau gaat dit eigenlijk. Je legt er als het ware iets in, in dat contact. Wat eigenlijk een soort projectie is. Eigenlijk een soort herhaling is van een een ouder interactiepatroon met een een ander. Die je in het verleden hebt opgedaan. Ik denk nog steeds, volgens mij is het bijna niet te volgen. Voor mij is het heel logisch, maar ik doe mijn best om het uit te leggen. Ik ga ook met voorbeelden komen dadelijk. En dan wordt het misschien uh, steeds... uh, uh, ...steeds duidelijker. Eigenlijk is het gewoon zo. Nou Om maar even gewoon met iets heel, uh, iets heel simpels te beginnen... ...wat eigenlijk niet over therapie gaat... ...maar we kennen denk ik allemaal wel... ...dat als je bijvoorbeeld in een, si- een nieuwe situatie komt... ...en je leert nieuwe mensen kennen... ...dat je soms bij bepaalde personen echt kunt denken van... ...oh, dit is echt typisch DND. en ja, Dat iemand als het ware uh, wat je in het contact met een, met een nieuwe persoon... ...ervaart en denkt en voelt... Dat, dat, ...dat je echt denkt, oh ja, die lijkt precies... Nou ja, ...en op een andere persoon uit je verleden. Bijvoorbeeld je, je broer of zus... ...of je vader of moeder... ...of uh, f, wie dan ook die je kent... Uh, ...uit je verleden. En dat kan eigenlijk heel positief zijn. Dan zijn we ons daar vaak ook helemaal niet van bewust. Hè? Dan denk je gewoon, hé, hey, wat een leuk persoon... ...leuk om mee om te gaan. Maar als het negatief is, dan worden we daar vaak... ...als het ware wat bewuster van. Dan denk je echt, oh nee, jij hebt weer zo iemand. En eigenlijk... ...wat ik nu... Omschrijft, dat is dus alweer een klein beetje bewust. Maar eigenlijk is dat dus ook overdracht. Want je kent die nieuwe persoon nog helemaal niet. Je weet eigenlijk helemaal niet of het wel klopt dat die zo lijkt op die ene persoon uit jouw verleden. Maar er ontstaat direct een bepaald gevoel erbij. Hè? Of je ervaart heel snel iets aan de ander. Dat is eigenlijk overdracht. Nou, om dan weer even terug te gaan naar de setting waarin je uh, het hebt over een cliënt of patiënt tegenover een behandelaar... Um, dan kan het dus zijn dat de cliënt met de behandelaar omgaat, met de therapeut. Dus je bent in therapie. En dat de therapeut jou inderdaad heel erg doet denken... of heel iets bekends triggert bij jou. Iets waarvan je denkt, oh ja, weer zo'n persoon. Dat kan dus ook positief zijn. Dat je denkt, dit is iemand waar ik iets aan heb. Deze persoon gaat mij helpen. Maar het kan ook negatief zijn. Je kunt je ook gaan ergeren of storen of irriteren of boos worden... En dat kan dus allemaal overdracht zijn. Dus misschien dat het wel een beetje ingewikkeld is. Omdat aan de ene kant zeg ik. Het is eigenlijk een onbewuste uh, proces. Maar het wordt wel bewust. Omdat je er dingen bij gaat ervaren. Alleen weet je zelf. Als het goed is. Tenminste. Ik ga ervan uit dat je er niet altijd bewust van bent. Dat het misschien een soort herhaling is. Een soort activatie is. Van een oud interactiepatroon. Dat weten de meeste mensen niet. nu heb ik een beetje aangestipt wat dan overdracht is, dat is wat jij als cliënt ervaart in het contact met jouw therapeut. En met tegenoverdracht wordt eigenlijk bijna hetzelfde bedoeld, maar dan precies in de andere richting, dus van de therapeut naar de cliënt. Want je kunt je voorstellen, ik bedoel, ook al zijn wij als therapeuten in welke vorm dan ook, of nou psycholoog, ben psychiater, psychotherapeut, vaktherapeut. Wij zijn natuurlijk professioneel, maar dat betekent niet, we zijn niet, we zijn niet van steen of zo. Hè? Dus wij ervaren ook dingen. En de tegenoverdracht is um, eigenlijk hetgeen wat een cliënt bij ons oproept. Uh, en dat kan een reactie zijn op de overdracht die de patiënt zeg maar, uh, ja, projecteert op jou als therapeut. Maar het kan ook zijn dat het bij mij, hè, bij ons als therapeuten, maar dus in mijn geval bij mij uh, juist een van mijn eigen oude interactiepatronen activeert. Subtiel verschil. Um, en dit is best wel belangrijk. Omdat het kan een behandeling ook maken of breken. En ik, ja, ik moet maar wat voorbeelden gaan geven. Om, in de hoop dat ik daarmee een beetje duidelijk maak... wat het nou ja, wat, ja, wat het betekent. Maar ook wat het effect is van overdracht en tegenoverdracht. Um, ik heb een tijd... Uh, in een klinische behandelsetting gewerkt. Waar we in groepstherapie werkten met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. En daar um, heel vaak hebben deze mensen in hun verleden met belangrijke sleutelfiguren zeg maar, negatieve ervaringen opgedaan. Hè? Dus met ouders of opvoeders, verzorgers. En dus zeker bij mensen die... Uh, um, ja, die In hun persoonlijkheidsontwikkelingen en verstoring hebben opgelopen. Daarbij zie je heel vaak dat overdracht vaak heel sterk is. Dat er heel sterk iets beleefd wordt aan de therapeut. Uh, En heel vaak heb ik ook als ik mensen sprak bij uh, bij een intake. uh, Om te kijken of uh, onze behandeling die we daar aanboden paste bij, bij hem of haar. Heb ik daar dat vaak al ook in benoemd. En dan probeerde ik het vaak, ja, dus inderdaad zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Maar dan zei ik van, ja, weet dat als je bij ons in behandeling komt, je komt straks in een, uh, in een groepssetting. Dus er zijn meerdere cliënten en er is een heel team aan therapeuten. En dan zei ik vaak, ja, ik weet zeker, je gaat hier komen en jij komt hier voor jezelf. En je, hè, dat is een heel positieve keuze. Maar ik weet zeker dat je negatieve ervaringen op gaat doen. In de zin van, je zult gaan zien dat er in jouw groep... Net die persoon zit die op je moeder lijkt, of zo. Waar je zo'n moeilijke relatie mee hebt. Of dat je net die die therapeut uh, treft uh, die jou doet denken aan je strenge vader. Of, uh, en ik ik heb het nu best wel vaak over vader of moeder. Dat is omdat het gewoon in heel veel gevallen de belangrijkste sleutelfiguur is in je jeugd. Maar dat kan dus ook willekeurig een ander zijn. waar jij een negatieve herinnering aan hebt, of waar je slechte ervaringen mee hebt. Dus eigenlijk. uh, eigenlijk voordat de behandeling begint... zeg ik al vaak, je gaat dingen beleven... aan de mensen die hier rondlopen. En dat kunnen dus zowel therapeuten als, als andere cliënten zijn. Uh, die jou triggeren. Die jou doen denken aan een oude relatie. Misschien soms heel bewust... maar misschien soms helemaal niet bewust. Maar die wel hetzelfde gevoel gaan oproepen. Dat je gaat denken, oh ja hoor, daar gaan we weer. Weer zo iemand. En als het een... Je kunt dus eigenlijk positief... Tenminste, overdracht is gewoon uh, één ding. Maar uh, de... De ervaring die het geeft kan dus heel positief zijn of heel negatief zijn. Daar zei ik net ook al iets over. Maar het kan zijn dat jij, uh, ja, dus inderdaad heel uh, positief kijkt naar de therapeut met wie jij samenwerkt. Want eigenlijk wil je dat een therapie een gewoon een, een, een gelijkwaardige samenwerkingstraject is. Hè? Dat je, ik heb dat, ja, ik blijf dat gewoon herhalen. Je, je bent niet gelijkvormig. Jij bent de cliënt, de ander is de therapeut. Maar je bent van gelijke waarde en eigenlijk moet je ook. Um, Je moet allebei input leveren. Iets in die behandeling stoppen. Uh, En dat is wel... Je hebt een gezamenlijk doel. Namelijk jou uiteindelijk helpen. Jou beter laten voelen. Of beter kunnen laten omgaan met bepaalde zaken. Dus eigenlijk werk je gelijkwaardig samen. En als jij juist hele... Moet ik het zeggen? Nou, met de mensen die in jouw vroege ontwikkeling belangrijk voor jou waren. Als je daar inderdaad een positieve relatie mee hebt gehad. En je bent eigenlijk op een adequate manier uh, verzorgd door mensen, begeleid door mensen, uh, aangemoedigd, getroost. Als, als, die, als de, de omgang met je ouders of andere belangrijke personen, zeg maar heel veilig of uh, in, uh, en vertrouwd was, dan zou het ook kunnen zijn dat je dit op een hele positieve manier projecteert op, of overdraagt dus, in jouw therapeutische relatie met de therapeut. En dan kan het ook heel voordelig zijn voor het therapieproces. Want dan stap je er als het ware in met vertrouwen. Ja, dus dan durf je wellicht open te zijn. Dan zie je de therapeut ook als iemand die jou inderdaad kan helpen. Zonder dat dat dan op een hele afhankelijke manier is. Maar veel meer op een op een adequate wijze, eentje die passend is... dat je weet van ja, ik zoek ook jouw professionele hulp... en ik weet ook dat ik straks weer zelfstandig verder ga. Dus dat kan in positieve zin heel erg uh, je proces uh, beïnvloeden. Maar neg- negatieve overdracht... dus ja de ervaring die jij kunt krijgen in relatie met de therapeut... als die negatief is, dan zul je merken... dat de therapeut jou veel meer ja, boos maakt of zo... Hè. Of dat je heel erg angstig wordt, dus helemaal niet iets durft uh, te laten zien in het contact. Maar bijvoorbeeld ook um, het gevoel dat je je bijvoorbeeld niet begrepen voelt door de therapeut. En dat kan ook een heel, ja, een heel pijnlijk gevoel van herhaling zijn. Nogmaals, kan meer of minder bewust zijn, maar het kan... Dat je inderdaad weer voelt van, oh weer iemand die me niet begrijpt. Of weer iemand die me niet goed ziet en niet goed luistert. Of zie je nou wel, niemand zal mij ooit kunnen begrijpen. Of uh, zie je nou wel, ik ben zo vreemd dat zelfs deze professional mij niet kan begrijpen. Dat dat je dat gevoel krijgt. uh, Ik wil niet per se zeggen dat dat niet klopt eigenlijk. Want het kan ook best wel zo zijn dat je een keer een therapeut treft. die, Die jou nog niet helemaal begrijpt, letterlijk. Maar het kan dus zijn dat dit toch ook een, ja, een, een herhaling is van, um, van een ervaring die je hebt uit het, in het verleden. Dat je bijvoorbeeld inderdaad belangrijke volwassenen in je jeugd hebt gehad. door wie je jou niet begrepen voelde. Die, die niet uh, in jouw ervaring, maar ja, dus ook in het echt zeg maar. ja, Het is altijd de vraag: hè, wat is nou realiteit? of wat is je ervaring. Nou, dan. Daar wil ik even nu niet te diep op ingaan, maar misschien is er te weinig naar jou omgekeken. Misschien was er te weinig aandacht voor wie jij was, voor jouw behoeften, voor jouw angsten, voor jouw gevoelens. En als dat zo is geweest, dan kan het zijn dat je, daar, dat je dat eigenlijk ook projecteert op je therapeut. Kan, zeg ik hè. Het hoeft niet, maar het kan zijn dat je daardoor gewoon met minder vertrouwen eigenlijk, soms ook gewoon geheel onbewust, maar dus eigenlijk minder vertrouwen in hebt, dat die ander jou goed zal gaan zien. En dat het voor jou lijkt alsof dat gedrag van het sleutelfiguur in het verleden wordt herhaald door je therapeut. Het lastige is dat het natuurlijk ook in de realiteit zo kan zijn. Ja, het zou niet de bedoeling zijn, maar het kan natuurlijk zijn dat een therapeut jou niet goed ziet. Of met zijn hoofd helemaal ergens anders is, om welke reden dan ook, en jou te weinig aandacht geeft. Dat kan in de realiteit ook zo zijn. Maar weet ook dat het ook echt Iets kan zijn wat eigenlijk een soort patroon, een verwachting die jij hebt als het ware van andere personen. Die jij eigenlijk al voordat het zichzelf bewezen heeft, al uh, dat je die al hebt. Dat je denkt, oh ja, maar deze persoon gaat mij ook niet kunnen helpen. Even nadenken. Voordat ik... Ga bespreken wat je daar eigenlijk mee kunt doen. Ga ik nog even wat verder in op uh, op de tegenoverdracht. Dus hetgene wat de therapeut ten opzichte van jou kan voelen. En trouwens, ik heb het nu de hele tijd over therapie. Dat is ook uh, de context en de theorie waarop deze begrippen gebaseerd zijn. Maar ik denk dat overdracht en tegenoverdracht dus eigenlijk gewoon heel vaak plaatsvinden. Dus eigenlijk niet alleen maar per se in uh, in een behandelsetting... Maar dat kan ook gewoon uh, op andere plekken zijn waar je uh, met elkaar omgaat. Het kan ook in coaching zijn. Het kan ook zijn als je uh, ergens in dienst bent. Dus een werknemer en een werkgever. Of in allerlei verschillende uh, relaties die je hebt met anderen. Maar ja, uh, ik behandel dit wel in de context van therapie. Dus tegenoverdracht gaat er dan over wat je als therapeut... Um, aan ja, onbewuste reacties kunt optreden... Um, in contact met een cliënt. En um, het kan dus zijn, zoals ik net al zei, dat um, even kijken of ik een voorbeeld kan. Nou ja, als je dus zo'n de, als de overdracht is vanuit de cliënt van, oh ja, jij gaat mij toch niet begrijpen, je gaat mij toch niet zien. Als dat eigenlijk de overdracht is richting de therapeut, dan kan het zijn dat de therapeut daarop reageert. En dat kan van alles zijn. Hè. Die kan misschien uh, inderdaad ook uh, machteloosheid gaan voelen. Oh, ik kan deze cliënt toch niet helpen. Nee, want het, uh, nee, dit, d- dat kan het oproepen. Dus dat is dan de tegenoverdracht. En je kunt je wel voorstellen als... Uh, en dit gaat dus absoluut niet over schuld. Hè. Hoor hem niet zo. Uh, hiermee zeg ik niet van... Oh, het is dus de schuld van de cliënt als de therapie niet loopt. Zo moet je hem echt niet horen. Um, maar het kan dus zijn dat als de, de cliënt overdraagt aan de therapeut: Jij kan mij toch niet helpen? En dat gebeurt dus eigenlijk niet. Dat is niet iets wat één zin die hij uitspreekt, hè, maar dat is veel meer in hoe hij zich opstelt, een non-verbale communicatie, uh, wanhopige uitspraken van: Oh, niemand kan mij helpen. En daarmee eigenlijk dus ook zegt: van, Oh, jij kan mij dus ook niet helpen dan kan het zijn dat er ook op een onbewust niveau een reactie ontstaat bij de therapeut van... dat gaat mij dus nooit lukken, ik voel me machteloos. Je kunt je voorstellen dat dat gewoon een hele negatieve invloed heeft op het therapieproces. Dus ja, hier zul je inderdaad iets mee moeten, wil je een succesvolle behandeling met elkaar kunnen gaan hebben. Als je hier in deze uh, reacties, in deze patronen blijft zitten... dan is de kans heel groot dat de therapie niet succesvol wordt. Um, maar wat ik ook net nog zei, en dat ligt ik dan ook nog even wat meer toe... Um, het kan dus ook zijn dat er bij de therapeut eigen uh, reactiepatronen optreden in het contact met de ander. Want het kan bijvoorbeeld ook zijn, even om bij ditzelfde voorbeeld te blijven... de cliënt is iemand die eigenlijk weinig geloof heeft in dat de therapeut hem kan helpen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de therapeut is opgegroeid uh, met iemand in zijn omgeving, iemand in zijn gezin bijvoorbeeld... die leed aan een bepaalde ziekte of een stoornis of wat dan ook. Daar was iets mee aan de hand. En dat hij zich daar heel onmachtig in heeft gevoeld. Ik moet nu ineens denken, dus ik noem het ook maar even... uh, een therapeut die zelf is opgegroeid met een broer of zus uh, die een eetstoornis had. En die echt heel ernstig ziek werd. En uh, zich ten opzichte van deze broer of zus... ik weet gewoon serieus even niet meer of het een man of een vrouw was... maar uh, deze therapeut had zich dus in zijn, uh, in zijn jeugd super onmachtig gevoeld naar zijn gezinslicht, gezinslid. En dat was heel naar. Dat, dat, is, ja, dat was een heel onafnare ervaring uit het verleden. Dus als, je dit, als dit jouw achtergrond is als therapeut. en je treft een cliënt die zelf als het ware overdraagt, op jou projecteert: van je kunt mij niet helpen. dan kan het zijn dat er bij die therapeut eigenlijk uitvergroot een soort uh, negatief gevoel ontstaat. Misschien zelfs wel echt iets iets paniekerigs of zo. Van, oh, help, ik kan deze patiënt niet helpen. Nou, want dat, dat heb ik eigenlijk misschien nog niet eens zo erg benoemd. Maar wat vaak zo is bij overdracht en bij tegenoverdracht... is dat de emoties die je erbij ervaart vaak eigenlijk heftiger zijn... dan die eigenlijk zouden passen bij de situatie die er in het hier en nu is... Dus vaak kun je overdracht en tegenoverdracht ook best wel goed herkennen als je merkt van hey, ik word nu extreem geraakt, ik word hier heel boos van of ik word hier heel verdrietig van of heel angstig van of heel geïrriteerd, terwijl er eigenlijk niet zoveel gebeurd is in dat gesprek wat je op dat moment aan het voeren bent met elkaar. Dus dat kan alvast een een soort trigger zijn, om, als therapeut zeker, om, om dat te registreren, maar als je hier als cliënt bewust van raakt, kan het je ook zelf helpen. Dus ik hoop dat ik een beetje hier meer heb kunnen uitleggen wat er met die begrippen bedoeld wordt. Het gaat dus een beetje over datgene wat je allemaal ervaart. En met ervaren is zowel je emotie, maar ook de gedachten die erbij komen. Hè, ook letterlijk wat je lichamelijk voelt. Het kan zijn dat je in het contact ineens voelt dat je helemaal verstijft. Of dat je gaat zweten. Of dat je hart sneller gaat kloppen. Zeg maar Alles wat er met jou gebeurt in het contact met die ander... Met de therapeut of andersom met de cliënt. Dat uh, kan een teken zijn van overdracht. Wat je beleeft aan die therapeut. En wat eigenlijk, zo nemen we dat aan in, de, in, deze the, in dit uh, uh, theoretische concept. Wat dan eigenlijk een soort van herbeleving is. Ja, dan bedoel ik het niet zozeer eigenlijk in de context van trauma, hoor, terwijl het wel best wel veel op elkaar lijkt... maar het is eigenlijk het opnieuw beleven van iets van een oude relatie... En dat gebeurt dus ook bij de therapeut. Nou, ik heb wel eens eerder verteld dat dit, deze concepten, overdracht en tegenoverdracht, ook een heel belangrijke plek heeft in uh, onze opleiding uh, tot psychiater. En ook van andere therapeuten. He, dus ook andere opleidingen van psychologen en psychotherapeuten. Want ja, ik heb wel gezegd: het kan op zich positief uitwerken, he, als er een positieve overdracht is. Maar het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat we er vooral op gaan letten als er een negatieve overdracht is. En negatief is dus procesbelemmerend, kan je therapie tegenwerken. En misschien moet ik zelfs daar even bij vermelden dat dat niet altijd als heel negatief ervaren wordt. Dus negatief is veel meer een waardeoordeel die we vanuit de theoretische context erop plakken dan wat wat de inkleuring van de beleving is. Ik zal het even toelichten. Als je bijvoorbeeld als kind bent opgegroeid en je bent heel beschermend opgevoed en uh, als het ware ook heel klein gehouden, weinig aangemoedigd om zelfstandig te worden of om uh, de wereld te ontdekken en dus eigenlijk heel erg toch eigenlijk in grotere mate misschien afhankelijk bent gemaakt of gehouden uh, van je opvoeders. Terwijl, natuurlijk in het begin ben je super afhankelijk, maar naarmate je geleidelijk ouder wordt, is het de bedoeling dat je meer op eigen benen gaat staan. Stel dat dat proces uh, is gestagneerd, misschien is dit een beetje een vakterm, maar dat je je niet helemaal hebt kunnen uitrijpen tot een heel zelfstandig persoon, maar altijd het gevoel hebt gehad van uh, mijn vader en moeder weten wat het beste voor me is, of de andere belangrijke opvoeders van jou. Dat je eigenlijk meer afhankelijk bent gebleven van anderen dan je zou kunnen verwachten. Of wat wat wij een beetje als maatschappij ook van elkaar verwachten. Dat je op een gegeven moment zelf verantwoordelijk bent en en zelf zorgt voor jezelf. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat als jij in therapie komt. Dat je denkt, yes, oh wat fijn, hier is een therapeut en die gaat mij helpen. Dat kan als het ware een een heel positief gevoel zijn van jou. Maar dit zou je wel kunnen Vangen zeg je dat, kunnen scharen onder de negatieve overdracht. En waarom? Omdat als dit te extreem is. Dat je eigenlijk te afhankelijk gaat opstellen van de therapeut. En te veel gaat verwachten dat hij of zij jou fixt. Dat de ander het is die even aan wat knoppen draait. En dan ben jij weer bezig. Terwijl dat gaat nooit werken. Want dat haalde ik net ook al aan. In therapie heb je gewoon een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. Je moet samen aan het werk en jij moet daarna zelfs ook nog zonder de therapeut verder. Dus um, negatieve, the- negatieve overdracht is niet altijd iets wat negatief beleefd wordt door de cliënt. Nog een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook um, je kunt ook erotiserende overdracht hebben. En dat um, ja, dus daar kun je misschien wat bij voorstellen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je uh, ja, verliefdheidsgevoelens gaat krijgen. Richting een therapeut. Of, uh, of opwinding voelt. Of uh, seksuele opwinding voelt. Of, uh, dat je merkt van hey, ik kijk er echt uit. om uh, naar, naar, naar de volgende sessie. En dat je daar iets erotisch in legt. En dat bedoel ik niet van dat doe je expres. Maar dat je dat bemerkt. Um, andersom kan dat trouwens natuurlijk ook. Dat kan ook, dat kan ook een tegenoverdracht zijn. Uh, die erotiserend is. Um, en natuurlijk. Overigens kan dat altijd. Het kan altijd zo zijn dat je echt een therapeut treft waar, waar jij verliefd op wordt. kan, of andersom kan het ook, kan een therapeut zijn die verliefd wordt op een cliënt. Natuurlijk zitten daar enorme restricties aan. Daar mag eigenlijk niets in, hè. vanuit het therape- professional mag je daar nooit iets mee doen. Er zijn ook in instellingen uh, hele protocollen voor, zeg maar, hoe je daarmee om moet gaan. Dus dan kun je ook, uh, ja, als, je, als je therapeut bent en je hebt dit gemerkt, alsjeblieft neem het serieus. Want je kan een persoon, een cliënt, echt beschadigen als je daar niet iets mee doet. Dus ben daar open over. Zoek contact binnen je instelling. of als je zelfstandig werkt op een andere manier. Maar vraag daar hulp bij. Want het kan heel ingewikkeld zijn. En ook nog eens gewoon gevaarlijk. Want je kunt ook, stel dat je daar wel iets mee gaat doen. kan er ook nog een klacht tegen je komen uiteindelijk. Kan heel zelfbeschadigend zijn eigenlijk voor de therapeut. Ik wijd hier ineens even uit over dit stuk. Maar. Andersom kan het dus ook zijn dat je als cliënt bijvoorbeeld gaat denken van hey, ik voel me verliefd of ik voel me seksueel aangetrokken tot iemand of ik voel me opgewonden. En dat kan natuurlijk gewoon zo zijn. Het kan zijn dat je net die persoon treft die inderdaad echt die match is voor jou. Maar, en ik wil niet zeggen dat je dit altijd zelf helemaal moet ontdekken. Eigenlijk zou het heel belangrijk zijn om dit te bespreken met jouw therapeut. En ik kan me voorstellen dat het heel beladen is. Dat het heel spannend is. Heel, dat je er gêne bij voelt of schaamte, of dat je het eng vindt. of dat je het überhaupt niet overziet allemaal. Maar als je bij jezelf nagaat, zou het kunnen zijn dat dit wel een, een overdracht is. die je vaker voelt bij andere mensen. En misschien heb jij al vaker. ik bedoel ja, waarschijnlijk heb je wel vaker. Uh, naar andere personen verliefdheidsgevoelens gehad. of seksuele aantrekking gevoeld. En misschien is het zelfs wel zo dat je dat best wel vaak hebt gehad. En dat je misschien wel vaker inderdaad ook andere personen hebt aangetrokken. En een seksuele omgang mee hebt gehad. En dat dat eigenlijk niet bevredigend was. En dat bedoel ik niet letterlijk seksueel bevredigend. Maar niet jouw behoefte vervullend. Want heel goed zou het kunnen zijn dat je... Dat dit erotiseren van het contact, dit is dus wel een beetje vakjargon, maar het erotiseren van het contact met jouw therapeut zou kunnen zijn dat dat eigenlijk een manier is, of ja een een poging is, zou je kunnen zeggen, om gezien en gehoord te worden. Misschien ben jij dan wel iemand die op jonge leeftijd uh, tekort is gekomen in aandacht en warmte en zorg. Of misschien dat je wel emotioneel verwaarloos bent. Of te weinig naar jou om is gekeken. En dat jij gaandeweg in het opgroeien misschien wel hebt gemerkt. Dat als jij jezelf wat, um, en dit is dus niet, niet bewust. hè Maar dat je hebt gemerkt dat je de aandacht kunt krijgen uh, van personen als je je wat erotiserend opstelt. En dat dat jouw manier is gaan, geworden, om, eigenlijk de manier is geworden waar je goed in bent om contact te kunnen krijgen met anderen. Terwijl uiteindelijk je ook heel vaak hebt gemerkt... dat dat niet het echte contact oplevert wat je wil. Want misschien gaat de tegenpersoon inderdaad wel van jou verwachten... dat je vooral seksueel met elkaar omgaat. Terwijl jij eigenlijk veel meer behoefte hebt aan warmte en liefde. En niet per se seks, mag er misschien bij. Maar dat het jou veel meer gaat over over betrokkenheid, liefde, gezien worden, warmte. En ook dit kan dus zijn dat je misschien... Die over, ...stel dat je dit ervaart bij een therapeut... ...dat je dit ervaart als iets positiefs... ...omdat het je even een soort fijn gevoel geeft van binnen... ...maar ook dit kan een negatieve overdracht zijn. Dus dan nou ging ik even behoorlijk uitgebreid in op het feit... ...dat negatieve overdracht ook kan betekenen... Dat je, het, ...dat je het als cliënt als positief ervaart. Nou, het is dus superbelangrijk... ...ja, oh ja, dat zei ik net ook al... Wij, ...in onze opleiding leren we hier enorm veel over... ...want wij moeten... Eigenlijk moeten het het, het hele therapieproces bijna is afhankelijk van of we dit doorhebben of niet. Als wij als therapeuten ook niet doorhebben dat er bepaalde uh, overdrachtservaringen zijn en tegenoverdrachtservaringen... dan is dat gewoon garantie eigenlijk voor een bepaald moment stagneren of het niet slagen van de behandeling. En dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld allemaal zelf uh, uh, in therapie moeten gaan als psychiaters in opleiding... meestal is dat dus bijna een jaar lang, uh, wekelijks... dus 40 sessies minstens, in therapie gaan bij een therapeut. En dus ook, ik ben dan bijvoorbeeld bij een psychiater in in, in therapie geweest... tijdens mijn opleidingstijd. En dat dat gaat ook hierover. Ook om te leren van, hé, mezelf leren kennen. Wat zijn mijn triggers eigenlijk? Ik heb daar zelf ter plekke mogen ervaren... dat ik inderdaad iets ervoer aan die therapeut, aan die psychiater... waarvan ik me later bedacht van, oh, wacht eens even... Dit was inderdaad zo'n soort herhaling van een interactiepatroon... wat ik ken uit het verleden. Dat dat heb ik onbewust en ongewild ook in mijn relatie met deze psychiater gelegd. En om daar zicht op te krijgen is belangrijk. Nou, wat kun je daar nou eigenlijk aan aan doen? Of nou ja, wat ik al zei, je kunt het dus opmerken... als je merkt dat bijvoorbeeld... je reacties op een therapeut eigenlijk heftiger zijn... dan passen bij de situatie... en als je inderdaad sowieso als, als een therapeut echt iets heel direct bij jou oproept, wat ik net al zei, hè, dat, je, um, dat, je, dat je je therapeut inderdaad denkt van oh jij kwetst mij of zo. Hè. Met die opmerking heb je me nu gekwetst of um, oh je zegt dit zeker expres om mij te misleiden of um, nou ja, dat je eigenlijk heel direct aan het adres van je therapeut verwijten hebt, dat Uh, dat kan natuurlijk altijd, ook hier moet ik weer de disclaimer zeggen... het kan natuurlijk zijn dat de therapeut dingen doet die verwijtbaar zijn... of die niet oké zijn. Maar als je dit soort dingen voelt, en zeker als je ze frequent frequent voelt... dan kan het dus zijn dat je eigenlijk iets aan het projecteren bent op die therapeut... wat niet per se bij die therapeut hoort. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat dat hoort eigenlijk bij een oudere relatie. Of die misschien nog steeds bestaat trouwens. Ik heb het wel steeds over het verleden, maar het kan natuurlijk heel goed zijn... dat de mensen met wie je deze patronen hebt opgebouwd, deze interactiepatronen... dat die gewoon nog in je leven zijn. Um, en de tegenoverdracht moet de, moet de therapeut ook echt opmerken. Als je eigenlijk om, onduid, ja, om, om redenen die niet helemaal duidelijk zijn voor jezelf als therapeut... als je op de een of andere manier je cliënt ja, niet mag of zo... Hè, of dat hij iets negatiefs bij je oproept... Ja, dan moet je echt bij jezelf te raden gaan van... hé, hey, wat triggert dit in mij? Wat ken ik hiervan uit mijn verleden? Of, en het kan dus ook heel... diagnostisch zijn, zo noemen wij dat uh, ook in vakjargon, maar als een een cliënt bij mij bijvoorbeeld irritatie oproept, dan als het goed is heb ik inmiddels, en ik ik heb dat, maar als het goed is hebben wij therapeuten dan inderdaad geleerd van oh wacht eens even, inmiddels herken ik welke, welke type gedragingen van een cliënt bij mij irritatie oproepen. En dan had ik misschien nog niet eens in de gaten dat deze cliënt zich zo aan het gedragen was. Maar doordat ik irritatie voel, ga ik het ineens zien. denk ik, oh ja, deze doet dit en dit. En dat kan weer onderdeel van therapie zijn. Nou, wat je als professional moet doen, met, ja, zeker met negatieve te- tegenoverdracht. En ik zei dat net al een beetje, maar echt zorg dat je intervisie hebt. En intervisie is um, eigenlijk dat je met een groep collega's bij elkaar gaat zitten in een bepaalde frequentie in tijd... Uh, En dat je dit soort dingen bespreekt. Dat je uh, je situaties bespreekt in je werk die uitdagend zijn voor je. En uh, dat kan dus soms gaan over één op één uh, uh, therapeutische uh, relaties. Maar dat kan ook over hele andere werkgerelateerde dingen gaan. Maar als je zoiets meemaakt. Maar ook bijvoorbeeld van als je merkt we lopen vast in een therapie. Dan kan het zijn dat je misschien zelf nog niet zo goed zicht hebt op de overdracht en de tegenoverdracht. En dan kan het heel erg helpen om met collega's. De situatie voor te leggen. En omdat jouw collega's natuurlijk ook bedreven zijn in dit vak. Kunnen ze natuurlijk vragen gaan stellen. Gaan verhelderen. En misschien dat je dan in een intervisie, Dus daar is die cliënt niet bij. Even voor de duidelijkheid. Dat je dan misschien wel wat meer kunt verhelderen. Van oh ja dit gebeurt er bij mij. En daardoor stel ik me eigenlijk minder constructief op. of Of daardoor lever ik minder waarde. En daardoor komt dit proces niet meer vooruit. Cliënten... Kunnen, ja, kunnen Eigenlijk zou je kunnen zeggen hetzelfde doen. Hè. Die kunnen bijvoorbeeld ook bij lotgenoten contact zoeken. Ook, maar er kunnen ook ja, vrienden zijn. Of mensen die je goed vertrouwt. En waarbij je je veilig voelt. En die kunnen ook bespreken. Van, hey, ik heb nou een therapeut. En daar voel ik dit en dit bij. En ik snap het eigenlijk niet. Of nou ja, ik, ik, ik noem maar wat. Maar je kunt ook steun zoeken bij elkaar. En, of soms heb je ook... Um, uh, als je bijvoorbeeld in behandeling bent bij een grote instelling, daar heb je bijvoorbeeld ook wel een cliëntenraad of een vertrouwenspersoon. Of, hè, er zijn ook wel eigenlijk binnen de professionele setting wel manieren om, uh, om hierover te praten. Als jij iets, bijvoorbeeld iets heel negatiefs ervaart bij jouw therapeut of iets, iets onaangenaams. nou, Dus dat is één ding wat uh, beide partijen eigenlijk zelf kunnen doen, los van elkaar. wat belangrijk is om ook samen met elkaar te doen, is dus heel duidelijk afspreken bij het begin van de therapie. Maar dat kan ook gedurende therapie vaker terugkomen van wat verwachten we van elkaar? Wat zijn precies de doelen? Hoe gaan we met elkaar samenwerken? Zodat je elkaar er ook aan kunt houden en ook kunt opmerken als dat dus niet zo gaat, als het niet werkt. Wat ook heel belangrijk is, en uh, dat kan eigenlijk ook vanuit beide kanten, is dus ook in de therapie met elkaar bespreken. En dit vergt natuurlijk best wel wat, want dat kun je eigenlijk pas doen als je het ook al hebt opgemerkt. Als het nog allemaal op een super onbewust niveau gebeurt, ja, is het moeilijk om het bespreekbaar te maken. En het zou kunnen zijn dat je als therapeut dit op een gegeven moment sneller herkent dan als cliënt. Is vast niet altijd zo. Ik, ik weet het eigenlijk alleen maar vanuit het perspectief van uh, de psychiater, hè, vanuit de therapeut. Um, Maar omdat ik bijvoorbeeld heel veel heb gemerkt met met mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij deze overdracht vaak heel duidelijk zichtbaar wordt in een therapie, ben ik ook wel, denk ik, goed geworden in het herkennen daarvan. Dat ik kan zien van wat wordt er overgedragen op mij als het ware, of om bij mezelf te gaan herkennen van, oh ja, ik krijg weer deze reactie, dit ken ik. Dus ik, ik ben daar meer bedreven in geworden. En zeker in een langdurige therapeutische behandeling met mensen met een persoonlijkheidsstoornis is dit heel vaak onderwerp van gesprek. En dat betekent dus dat ik um, dan eigenlijk op een hele, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, op een hele rustige manier, ja, empathische manier natuurlijk, dit ga uitleggen. En dan ook um, niet, niet als een soort van uh, autoritaire figuur van ik weet nu hoe het zit in onze relatie, maar veel meer aftastend of vragend. Van, hé, hey, ik heb de indruk eigenlijk dat jij misschien niet zoveel vertrouwen hebt in dat ik jou als therapeut kan helpen. Want het lijkt erop alsof je door de dingen die je zegt of uh, die je doet, dat je eigenlijk um, nou, gewoon denkt dat je niet te helpen bent. Klopt dat? Ervaar jij dat ook zo? Nou, en zo dat je ja, een beetje in het gesprek gaat onderzoeken van, hé, hey, hoe voel jij je in deze therapie? En afhankelijk een beetje van waar je in de behandeling staat en in, tot, tot op welke hoogte... Je, je met elkaar al inzicht hebt in de dynamiek onderling. Dan kan, het, kan ik ook wat vertellen over wat er bij mij oproept. He, dus ik zou ook best... Eh, of nou zou, Ik heb heel regelmatig met eh, cliënten ook besproken. van ja, eh, Ik had er ook even moeite mee. Want ik ging me daardoor ook eigenlijk onmachtig voelen. Ik dacht, ja, pff, ik weet niet meer wat ik moet doen. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet in de basis voel. Ik heb eigenlijk het idee dat ik heel veel te bieden heb. Maar in het contact ben ik gaan merken dat ik me machtelozer ben gaan voelen. Nou ja, he, dat is de, en dan... Vervolgens kun je ook met elkaar kijken van ken je dit of zo? Hè? Heb je dit vaker meegemaakt met anderen. En dat kan dus heel informatief zijn, zeg maar, heel inzichtgevend zijn voor de cliënt uiteindelijk. En dan kun je daar ook aan gaan sleutelen als het ware. En dan kun je ook. Um, dat, ja, dan kun je ook naartoe werken dat wat er in het verleden gebeurd is, niet per se um, zich nu hoeft te herhalen, dat het ook anders mag gaan. Dus eigenlijk uh, heel vaak juist. Door een uh, succesvol contact uiteindelijk met je therapeut kun je gaan ervaren, doe je een positieve ervaring op. Wordt eigenlijk je je negatieve overdrachtsgevoelens, kunnen tussen aanhalingstekens gecorrigeerd worden. Je ervaart letterlijk, het is niet alleen maar weten in je hoofd, maar je ervaart letterlijk van het kan ook goed zijn. en het, Het kan ook mooi uitpakken. Dus, uh, ik heb het idee dat ik nu wel het meeste heb gezegd. Even terugkijken naar de vraag die ik had gekregen. Dat het er dus eigenlijk over ging van wat is overdracht? Wat zijn dat voor gevoelens? En wat kun je er allebei aan doen? Volgens mij uh, ben ik daar wel op ingegaan. uh, Hoe precies werkt. En tussen weten en voelen. Ja, ik ik denk dat ik daar ook op in ben gegaan. Want eigenlijk... Het begint altijd als een onbewust proces. Je kunt je daar bewust van gaan worden als cliënt en als therapeut. En uh, dan is het misschien in de eerste plaats een soort weten van, oh ja, ik zie, of ik, ik weet dat het, zich, dat het nu opnieuw gebeurt. Uh, dat je als cliënt bijvoorbeeld, ja, ik weet dat ik nu weer boos op jou ben omdat je uh, twee minuten te laat me uit de wachtkamer hebt gehaald. En eigenlijk ben ik daar helemaal niet zo heel erg, hoef ik daar niet zo boos over te zijn, maar het doet me gewoon denken aan mijn vader die me altijd een kwartier te laat kwam ophalen uh, of zo, ik noem maar wat. Um, maar dan nog is het nog wat anders, dat je het ook anders kunt gaan voelen. En daar is denk ik tijd en vertrouwen voor nodig. En ja dat, dat positieve contact met elkaar. Uh, net schoot me nog even wat te binnen. Nee, dat, dat, dat ons, is me toch weer ontschoten. Nee, volgens mij ben ik, heb ik heel uitgebreid stilgestaan hierbij... Uh, Er valt nog zoveel meer over te vertellen. Maar uh, ik ga het voor vandaag wel hierbij laten. Het is ook lang genoeg geweest. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. Als deze uh, aflevering vragen bij je oproept. uh, Wees welkom om ze aan me te stellen. Via de sociale media of mijn e-mail. uh, Wat dan ook. Je kunt altijd bij me terecht. En zoals ik in het begin al zei. De komende twee weken weet ik even niet wat de frequentie wordt van mijn afleveringen. Maar ik blijf terugkomen. Dat sowieso. Dus hopelijk tot de volgende. Goed weekend alvast. Dag! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wieneke underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app, waar je deze beluistert, een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!